0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 11 de octubre. Andalucía reclama más participación en el reparto de los fondos comunitarios. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene hoy en el Comité de las Regiones tras criticar en Bruselas la escasa participación que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado a las comunidades en la gestión de los fondos
2: Next Generation profundamente decepcionado por parte del gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez, que ha sido incapaz y que no ha tenido
3: la más mínima sensibilidad a la hora de entender que en un país descentralizado las comunidades autónomas tienen que jugar un papel en la gestión de su fondo.
0: Hoy es martes y habrá consejo de gobierno, como es lo propio, y abordará la situación de la sequía y aprobará varias obras para la depuración del agua en la provincia de Jaén. Además tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro de Sevilla y agilizar los trámites de una planta de hidrógeno, hidrógeno Verde en los barrios. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez y Núñez Feijó se ponen de acuerdo en darse una última oportunidad para negociar el acuerdo después de cuatro años de bloqueo y tras la dimisión del ESMES. También está la presión de la Unión Europea después de la visita del comisario de Justicia. Los líderes del G7, o sea, las economías más desarrolladas del mundo, se verán con el presidente ucraniano tras la oleada de ataques rusos que ha seguido ...la voladura del puente de Crimea... ...Estados Unidos ha prometido... ...mandar más ayuda militar a Ucrania... ...y aviso amarillo... ...tenemos hoy por lluvias... ...en toda Andalucía... ...menos el litoral... ...entre el Estrecho... ...y el Levante de Almería... ...y algunas zonas de Córdoba y Jaén... ...seguimos pendientes hoy... ...de las precipitaciones... ...después de los destrozos... ...que se registraron este lunes... ...en la subbética cordobesa... ...en el Valle de la Almanzora, ...en el norte de la provincia almeriense... ...y en la Sierra Sur de Sevilla... ...como explican estos vecinos... de de marina
4: materiales
2: que por lo menos podemos nadie ha pasado por lo menos que se sepa, ¿eh? que sepa no... los más viejos del lugar no, no conocen una una tromba de agua como esta una ría como esta no la conocen
0: como les anunciábamos la predicción del tiempo da agua hoy en las ocho provincias metrología activa avisos amarillos en todas en las ocho en sevilla ya está activado y en las demás se enciende entre las 12 del mediodía y las nueve de la noche Vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía y qué temperaturas se espera para hoy. Cádiz, Anacandón.
5: Buenos días, 19 grados ahora mismo, cielo prácticamente despejado, una máxima de 22 y se prevén tormentas a partir de la tarde.
0: En el campo de Gibraltar, Fénix Soto. Bueno, pues igual que en Cádiz, temperatura de 19 grados a esta hora de la mañana, máxima prevista para hoy
6: de 22. Los cielos están con muchas nubes a esta hora de la mañana. Y por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues con 19 grados ahora mismo, 24 de máxima prevista y a esta hora borreguitos en el cielo que se ven con la luna llena. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos nubosos con chubascos ocasionalmente
7: acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes ha tronado sobre Huelva Capital esta noche. Llegaremos a los 27 grados hoy, 17 a esta hora en la capital.
0: ¿Qué se espera hoy en Córdoba, Mar Vallecillo?
7: Pues se espera una máxima de 27 grados, pero ahora mismo tenemos 17 y cielos parcialmente cubiertos.
0: En Sevilla, Araceli
4: Limón. De
7: momento la situación es tranquila. Estamos a 19 grados, esperamos 26 de máxima, pero la previsión del tiempo advierte que las lluvias pueden ser más intensas y localmente fuertes por la tarde. También ha habido truenos esta madrugada en Sevilla. ¿Cómo
0: amanece por Málaga, María Ibáñez?
8: Hemos, hemos tenido algo de llovizna esta madrugada en la capital, a esta hora tenemos brumas matinales, eh, bastante cubierto en la zona de la costa, 20 grados en la capital, alcanzaremos los 23.
0: ¿Y cómo amanece por Jaén, Alfonso Miranda? Pues
2: muy poquitas nubes, aviso meteorológico por tormentas en la zona de la capital, a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde y una máxima de 22. En Granada, Encarna Carna, Maldonado.
8: Amanece con 14 grados, llegaremos a 26, cielos cubiertos, tormentas esta tarde, hay aviso amarillo en la cuenca del Genil,
7: Guadix y Baza.
0: ¿Y qué día se espera para hoy en Almería, María Jesús Recio?
7: Un día con nubes, chubascos por la tarde, 19 grados, máxima 25.
0: Conocer ahora cuál es eh, la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos
7: días. Arranca esta jornada de martes y a esta hora ya registramos tráfico en aumento, especialmente en la entrada a Sevilla por la 49 a la altura de camas, pero afortunadamente sin retención por el momento. Eso sí, seguimos muy pendientes de las precipitaciones de ayer que continúan condicionando el tráfico en la red de carreteras andaluzas. Continúa cortada una vía secundaria en. Mata redonda. Se trata de la SE 9200. Precaución porque para hoy también hay previsión de intensas precipitaciones. Ya saben, precaución al volante.
0: Son las 7, 5 minutos de la mañana.
9: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía
8: solar pensada para ti. Nueva ley de pensiones.
6: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo...?
8: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
1: y Migraciones. Gobierno de España. En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El presidente de la Junta sigue por Bruselas en su viaje oficial y reclamará hoy una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones y en la adopción de medidas que desde la Unión Europea. Manuel Pérez Alcázar.
10: Juanma Moreno va a insistir en el Pleno del Comité de las Regiones en la necesidad de aumentar la participación de las regiones en asuntos clave, como el reparto de fondos comunitarios. Moreno lamenta la nula participación que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado a las comunidades en la gestión de los fondos Next Generation
2: profundamente decepcionado, profundamente decepcionado
3: por parte del gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez, que ha sido incapaz y que no ha tenido la más mínima sensibilidad a la hora de entender que en un país descentralizado las comunidades autónomas tienen que
2: jugar un papel. En la gestión de esos fondos.
10: También critica que Andalucía no pueda destinar parte de esos fondos a paliar la situación de la sequía. Moreno tendrá una segunda intervención en el debate sobre la protección de las indicaciones geográficas industriales y artesanales. En la jornada de este lunes, el presidente del Comité Vasco Cordeiro se ha sumado a la demanda de que Bruselas conceda mayor peso a ciudades y regiones en el diseño de las políticas de cohesión.
6: También el
0: presidente andaluz ha pedido flexibilidad en la aplicación del veto comunitario a la pesca de arrastre. Bruselas revisará este reglamento en diciembre, a mediados de diciembre, con los datos actualizados por España. Ana Giraldez.
11: La comisión ha trasladado al presidente de la Junta que no modificará la normativa sobre el veto a la pesca de arrastre hasta diciembre. Esperará evaluar los datos actualizados por el Gobierno de España. Juanma Moreno ha ofrecido colaboración al Ministerio para actualizar toda la información que pide la Unión Europea. El presidente de la Junta reclama flexibilidad en la aplicación del veto que afecta a 40 barcos andaluces. Luce cifra en 100 millones de euros las pérdidas económicas del sector en nuestra comunidad. El veto se va a traducir en subidas de precio de la galera y la gamba, según José Carlos Macías, técnico de la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda. La
6: cigala, la, la gamba roja, el, la gamba digamos de gran tamaño, esa, ese tipo de gamba grande, eso se pesca en esas profundidades. En nuestro puerto 10-12 barcos que son los que se van
2: a
4: esas zonas más profundas.
11: En su primera jornada de visita a Bruselas, el presidente Juanma Moreno ha promocionado 13 empresas andaluzas y ha recibido felicitaciones del PP Europeo por su victoria electoral.
0: Casi toda Andalucía continúa este martes en aviso amarillo por lluvias en todas las provincias. Las trombas de agua que... Cayeron ayer, lunes, han causado incidencias en las provincias de Sevilla y de Cádiz.
2: Francisco Ramón. Toda Andalucía, como dice Jesús, menos el litoral de Cádiz, Almería y algunas zonas de Córdoba y Jaén van a estar pendientes hoy de nuevas precipitaciones después de las inundaciones y destrozos puntuales que se registraron este lunes. La Sierra Sur de Sevilla, la Subbética Cordobesa y el Valle del Almanzora, en el norte de la provincia de Almería, han sido las zonas más afectadas por estas precipitaciones. En la Sierra Sevillana se está recuperando poco a poco la normalidad. Tras esa tromba de agua se está limpiando el lodo de las calles y de las casas. No ha habido desgracias personales, aunque dos ocupantes de un vehículo tuvieron que ser rescatados en Écija. Los daños materiales pueden ser cuantiosos, sobre todo en Marina Leda, con docenas de vehículos arrastrados y varias casas anegadas, tras caer 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora que no se había visto antes. El año material es que por lo menos podemos, que nadie ha pasado, por lo menos que se sepa, eh, se por no, el mundo hay los coches, muchas cosas que se han llevado, porque por ahí han pasado, nosotros estábamos aquí pendientes de, de la situación y lo menos 10, o 12, o 14 coches han pasado por ahí, que es un nivel muy alto, Eso, los más viejos del lugar no, no conocen una, una tromba de agua como esta, una ría como esta no la conocen. Eso, en Sevilla, en Córdoba, el aguacero ha afectado al sur de la provincia, especialmente en Pedanías de Lucena o en Puente Genil, donde los accesos al Instituto Fuente Álamo han quedado completamente bloqueados. En la provincia de Almería, Olula del Río, eh, recibió 40 litros por metro cuadrado en menos de media hora que dejaron la imagen de contenedores flotando en la avenida principal del municipio. Como contaba Paca hace un momento,
0: eh, uno de los pueblos afectados ha sido Estepa y vamos a saludar a su alcalde, Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa. Buenos días.
4: Muy buenos días, encantado encantado de saludaros. ¿Llueve a esta hora sobre Estepa? En este momento no no
0: llueve. Bueno, cuéntenos cómo, qué, qué daños fueron los que ocasionó la lluvia ayer, cómo se han resuelto, en qué situación están.
4: Bien, eh, ayer entre las 8 y las 9 de la mañana, pues bueno, llovía muy intensamente y bueno, eh, los registros que tenemos entre 40 y, y 50 litros. Eh, en una hora eh, por, por metro cuadrado. Y bueno, eh, básicamente lo que nos suele pasar siempre, para nosotros no es ninguna novedad, cuando llueve de forma intensa y torrencial, pues en las calles del Polígono Industrial, Avenida del Mantecado y Avenida de la Canela, teniendo en cuenta que nuestro alcantarillado eh, a esa intensidad de lluvia eh, bueno, va, va en carga… ¿no? Pues eh, se acumula el agua sobre las calles en, esto, en estos puntos y bueno algunos vehículos fueron arrastrados y los, algún edificio de los colindantes pues bueno fue parcialmente también anegado concretamente eh, las instalaciones de, del Instituto Aguilaricano en su ciclo formativo pues bueno tuvimos que que entrar con los servicios operativos y, y bueno eh, eh, achicar aguas y, y restablecer la, la normalidad la verdad es que esta vez ha sido menos intensa que, que otros años y, y en breve en un plazo de, de media hora tres cuartos de hora habíamos, habíamos restablecido la, la normalidad en las calles el tránsito e incluso en, en los edificios donde donde entró el agua
0: pues a ver cómo viene el día de hoy en el que también se anuncian lluvias tan necesarias por otra parte. Andreo Jesús Muñoz, alcalde de Estepa, gracias por atendernos. Un saludo y buenos gracias días. a vosotros. Uh -huh. Un saludo. Vamos a otros asuntos, ya saliendo del terreno de las lluvias esperadas para hoy en toda Andalucía. El PSOE y el Partido Popular se van a dar una última oportunidad, así lo han dicho, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes.
10: Cuatro horas de reunión de Pedro Sánchez y Núñez. Feijóo se saldan con la voluntad de seguir negociando. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide seriedad y cierta premura.
4: Nos comprometemos
2: a negociar. Ojalá. ¿En serio? Ahora ya. ¿En serio?
10: No hay acuerdo en los nombres para renovar los vocales del Poder Judicial, que es lo que pretendía el gobierno, tampoco en reformar el sistema para despolitizar la elección de los vocales, como reclama el PP. Su portavoz, González Pons, destaca el acercamiento, aunque llegue tarde.
0: Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad, sabe de lo que estamos hablando.
10: Según fuentes de la negociación, Sánchez acepta desbloquear las tres líneas rojas que plantea el PP, que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se renueven de manera conjunta, que se introduzcan criterios de idoneidad para los candidatos y que se explore el cambio del modelo de elección de los vocales del Consejo. Podemos exige al PSOE estar presente en la negociación. Hoy se va a activar la sustitución automática del presidente Carlos Lesmes por su número dos en el Supremo, Fernando Marín Castán, que no cuenta con el visto bueno de muchos magistrados. El jueves, el Pleno comenzará a negociar el relevo del Esmes al frente del Poder Judicial.
0: Pues en la víspera del 12 de octubre, que por cierto mañana se cumplirán 530 años de la llegada de Colón a América, comienzan las celebraciones del día de la fiesta nacional con ausencias destacadas.
11: Comenzarán hoy en Sevilla con un izado de bandera y un desfile militar previo a los actos centrales de mañana en Madrid, a los que no va a asistir el dimitido Carlos Lesmes. Volverán a ausentarse los presidentes catalán y vasco, y sí estará el andaluz Juanma Moreno, que hoy participa en Bruselas en un acto con motivo del Día de la Hispanidad y que conmemora el aniversario de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido que se investigue como delito de odio la campaña lanzada en redes sociales por Bildu coincidiendo con la fiesta nacional, una campaña en la que reclama que se expulse del País Vasco a los agentes del Instituto Armado. Bajo el lema, fuera de aquí es tiempo de paz, la formación Aberchales sostiene que el 12 de octubre en Euskadi no hay nada que celebrar. No obstante, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Pedro Carmona, reclama al ministro del Interior que condene estas manifestaciones.
10: Para nuestra organización son
2: actos que desde luego son irresponsables de quienes teniendo este partido, E.H. Bildo, representatividad y responsabilidades políticas, eh, llevan a, a incitar a acciones como las agresiones ocurridas en Alsasua, en la que dos compañeros y junto a sus parejas fueron agredidos. PP
0: y PSOE confrontan ahora por las inversiones del Estado en Andalucía que incumple el estatuto. La mesa del turismo lamenta un recorte del 40% de
2: las partidas para el sector. Los populares insisten en que la inversión prevista en el presupuesto no cumple con el peso de población de Andalucía. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, ha criticado además que el Ejecutivo solo haya ejecutado este año un 30% de lo comprometido.
6: Eso supone que Andalucía no avanza, que Andalucía no despega, que se frena la competitividad de Andalucía y que esa transformación que se está tratando de llevar a cabo por el Gobierno de Juanma Moreno, por la Junta de Andalucía, está viéndose frenada por un Gobierno de Pedro Sánchez que es incapaz de gastar el dinero que dice que le corresponde a Andalucía.
2: Por su parte, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha señalado que esos presupuestos se incrementan en tres puntos las partidas del año pasado. No tenemos memoria de qué hizo el Partido Popular cuando gobernó España con Andalucía. Aquí parece que se inició el mundo y la vida en la tierra a partir de que el gobierno del Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía. Y mire, los andaluces eh, no somos tontos. ¿eh? Nos acordamos perfectamente qué es lo que se invertía en Andalucía cuando el gobierno del Partido Popular gobernaba en España. Al margen de la política, las cuentas, los presupuestos generales del Estado dedican 1.100 millones de euros al turismo, una cantidad que es insuficiente para el sector. El secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, ha señalado en el Mirador de Andalucía que recorta un 39% las cuentas vigentes.
6: Es así, esos 1.100 millones de euros de presupuesto, bueno, pues contrastan con los de este año, que eran 1.727 millones. Con lo cual, lo que se ha hecho es bajar un 39% ni más ni menos, el presupuesto de turismo.
0: El gobierno elevará por encima del IPC las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por los empleados con mejor
10: sueldo. El ministro José Luis Escrivá propone que las bases máximas paguen un porcentaje extra durante los próximos 30 años para contribuir al mantenimiento del sistema de pensiones. La medida afecta a más de un millón de trabajadores que serán más caros para sus empresas, aunque ellos no vean un euro de más en la nómina. La COE ya ha rechazado la medida para asombro del ministro.
6: Siempre que hemos hablado de un proceso gradual de destope, digamos, de la base máxima, manteniendo la contributividad del sistema y de la pensión máxima, ha sido evaluada en términos reales, ¿eh? añadiendo la inflación que haya en cada momento. Eso siempre ha estado calculado así siempre se ha transmitido así. Y quien lea nuestros documentos se da cuenta que ha sido así.
2: No estamos sorprendiendo a nadie.
0: Otro asunto, el Gobierno andaluz abordará hoy la situación de la sequía e infraestructuras claves.
11: El Consejo de Gobierno autorizará el gasto para contratar obras de depuración de agua en varios municipios de Jaén. Además tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro de Sevilla y agilizar los trámites de una planta de hidrógeno verde en los barrios. Juanma Moreno presidirá la reunión del Gobierno telemáticamente desde Bruselas.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el plan de ahorro energético
2: de cara al invierno que sigue Bruselas. Un plan que recoge recomendaciones en el uso del alumbrado público, como las luces de Navidad, pero que no va a establecer más limitaciones. Para concienciar del ahorro a los ciudadanos, la factura de la luz, por ejemplo, va a informar del consumo medio de nuestros vecinos. Lo va a hacer utilizando el código postal. El objetivo, ya saben, ahorrar un 10% del consumo eléctrico. Una luz que hoy sube ...casi un 4% superando los 238 euros el megavatio hora. Reunión telemática este martes de los líderes del G7... ...las principales
0: economías del mundo... ...para apoyar a Ucrania y condenar los ataques de Rusia... ...a objetivos civiles tras la voladura del puente de Crimea.
10: El presidente de Estados Unidos ya ha prometido a Ucrania... ...más ayuda militar y ha asegurado que Putin pagará... ...por los ataques que han dejado este lunes... ...al menos 14 muertos y unos 100 heridos. El presidente ruso amenaza con más bombardeos... ...la Asamblea General de Naciones Unidas está discutiendo... y votará mañana de manera casi unánime contra la anexión rusa de provincias ucranianas. Lo hará públicamente, no en secreto como quería el embajador ruso. Al comienzo de la sesión el embajador, como decíamos, ha criticado energéticamente
0: los ataques. En Sevilla se han entregado los octavos premios andaluces, el audiovisual en la escuela, organizados por el Consejo de Visual de Andalucía y en los que colabora esta casa, la Radio Televisión Andaluza. Galardones que han recibido alumnos de colegios e institutos de Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla que han elaborado cortos sobre temas como el acoso escolar, las noticias falsas, el suicidio en adolescentes o los peligros de Internet. Son
3: las 7.20
0: de la mañana. La Mañana de Andalucía.
3: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy
1: pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del
3: 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. En este país nos pasamos
6: el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir
1: tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Es la hora de Paco Rellero con lo más destacado de la prensa nacional, internacional y digitales. Paco, buenos días.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Vamos con la prensa. La imagen general de las portadas es para el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Feijós, saludándose a las puertas de la Moncloa, ambos que han pactado y se... Parece último intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial, informa por ejemplo el país que tanto el gobierno como el PP mantienen sus posiciones pero evitan fijar eh, condiciones al diálogo, recordemos que el Constitucional está parado en asuntos verdaderamente clave a la espera de desenredar este intolerable retraso institucional, hay opinión al respecto de la reunión, Sánchez Feijó, para El País, es una frágil esperanza para la renovación de la justicia. Otra oportunidad para PSOE y PP se titula El Editorial de la Vanguardia. Para ABC, Sánchez elude aclarar si va a despolitizar la justicia y advierte en su editorial, este diario ABC, que falta voluntad de regenerar. Ignacio Camacho escribe que negociar el poder judicial en la sede del gobierno es un monumento a la cooptación. Una falta de respeto, aunque tenga éxito, dice Ignacio Camacho. El Mundo cree que Sánchez fuerza una negociación expresa ante la presión de la Unión Europea. Este diario, por cierto, subraya que el presidente suaviza, está suavizando, de hecho, su negativa a hablar con el PP del sistema judicial. Y en el confidencial, en cambio, encontramos que Unidas Podemos presiona al PSOE para que no haga nuevas concesiones al PP. Con respecto a la crisis en el gobierno catalán,
0: leemos en el confidencial que Junqueras presiona a Aragonés para prorrogar los
3: presupuestos y aislar al PSC en el Parlamento. Y respecto a Cataluña, el presidente Aragonés da por cerrada la crisis de gobierno pese a su evidente debilidad parlamentaria. Recordemos que le apoyan 33 de 135 diputados, asunto que está destacado en la portada del país. Por cierto, que el gobierno dispara un 20% la inversión en las cercanías catalanas para frenar la cesión de esta infraestructura, la Generalitat, que también quiere gestionar las competencias de Renfe Cercanías en Cataluña. De otro lado, la prensa también analiza los presupuestos generales del Estado. ABC ha consultado con expertos, con portavoces del mundo empresarial que advierten de que las subidas de impuestos van a retraer la inversión y el consumo y dudan de que la mejora de los ingresos alcance para pagar todos los gastos de Objective. Abre su edición contando que las insolvencias empresariales suben un 90% en septiembre, el mayor repunte en 10 años. Y El Mundo nos cuenta que Portugal se desmarca de España, de nuestro país, y limita la subida de las pensiones más altas, escriba. El ministro se niega a modificar la reforma acordada el año pasado como le pide Bruselas. Periódico El Mundo que también destaca la tensión en Ceuta tras la muerte a tiros de un militar en el barrio polémico, barrio del Príncipe. Y esta mañana, Paco,
0: ¿cuáles son los asuntos más relevantes de ámbito internacional en la prensa?
3: En la fotografía de portada del país vemos a un hombre corriendo, desesperado, buscando refugio ante los ataques eh, rusos con misiles. La venganza de Putin se está cebando con las eh, ciudades de Ucrania. Y especialmente con los civiles Putin que amenaza con una lluvia de misiles Es un titular principal de la vanguardia Donde vemos a ucranianos sangrando Y siendo vendados, atendidos en la cabeza En la prensa alemana Por último se destaca que el gobierno germano Estudia la destitución del responsable de ciberseguridad Porque podría tener vínculos con Rusia Y ya está por aquí Nuria Gaciño Buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy Buenos días
1: Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Sevilla se juega esta noche seguir vivo en la Liga de Campeones.
9: A pesar de que el Sevilla lo tiene muy difícil, hoy ante el Borussia Dortmund en tierras alemanas, los de San Paoli van a intentar aprovechar su última oportunidad de seguir optando a la segunda plaza del grupo, la que ahora ocupa el equipo germano. Una victoria sevillista metería presión y una derrota dejaría sentenciados los puestos, así que el Sevilla solo podría ya alcanzar la plaza de la Liga Europa, por la que también lucharía el Copenhague. Vamos a ver de lo que es capaz esta noche el Sevilla, que no atraviesa por su mejor momento. Prueba de ello es que en la Liga Española están puestos de descenso, una situación que el presidente José Castro ha calificado de anecdótica. No tiene dudas de que se va a salir adelante. Además del Sevilla, esta noche a las 9 también juega el Real Madrid en la Champions visita al Shakhtar Tardones y una victoria le daría ya el pase matemático a los octavos de final. Carlo Ancelotti ha confirmado la titularidad de Benzema tras superar las molestias por las que descansó en Getafe. Mañana el turno será para el Barcelona y el Atlético de Madrid, que no lo tienen nada fácil. Los dos están obligados a ganar, si quieren seguir vivos en la competición. El Barça al Inter de Milán en el Camp Nou y los colchoneros ante el Brujas en el, en el Metropolitano.
0: Y la selección femenina de fútbol que se enfrenta hoy a la actual campeona del mundo, nada
7: menos.
9: La Chicas de Jorge Vilda, afrontan esta tarde un nuevo amistoso tras el empate a uno del pasado viernes ante Suecia en Córdoba. Esta vez toca la actual campeona del mundo Estados Unidos en el estadio del Sadar de Pamplona La estrella del equipo estadounidense Megan Rapinoe está intentando mediar en el conflicto del combinado nacional, como saben Rapinoe en su momento dio su apoyo a las jugadoras que no comparten los criterios del seleccionador y que no han sido convocadas esta vez Así que ha emplazado a la Federación Española a que escuche la crítica constructiva de las futbolistas para intentar que se llegue a un acuerdo Y seguimos hablando de la Federación Española porque el, su presidente Luis Rubiales y máximo responsable de los árbitros, confesó en varios mensajes de WhatsApp, a los que ha tenido acceso el confidencial y que hoy publica, que los equipos que peor le caen son, en este orden, sí. Villarreal, Sevilla y Valencia. Es más, en uno de los WhatsApp se puede leer A ver si nos cepillamos a los palanganas, me caen muy mal. Y se ha quedado tan pancho. ¡Qué rabia. En Vitalden queremos saber qué hay detrás
7: de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
9: La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
0: Y Nuria, vamos, después de esas lindezas que has leído... Uf.
9: <risa> miedo me da a seguir leyendo los whatsapp de Rubiales
0: vamos después vamos a ver qué cierre nos ha traído hoy eh, Paco Reyero te escuchamos Paco
3: cierre del resumen de prensa de hoy que encuentro en el diario punto es y también en The Objective y seguro que estará en otras cabeceras el asunto es que han desvelado un estudio científico que asegura que en Marte hubo condiciones favorables para la vida hace más de tres mil millones de años es decir antes de ayer o antier uno se hace ilusiones pensando que quizá haya otro lugar para la humanidad en todo el cosmos, incluso habiendo pasado tanto tiempo, pero el informe eh, asegura que sí, hace 3700 millones de años hubo un entorno habitable en Marte, pero solo solo para bacterias, es decir, esa es la circunstancia. Continúan eso sí las misiones espaciales a ver si se encuentra una segunda residencia para la humanidad en toda la galaxia pero lo, los marcianitos y marcianitas
0: con en vez de arreglar
9: En vez de arreglar esto, nos dedicamos a buscar otra eso cosa. Eso es lo que
0: decía Salamago ¿para qué buscar vida tan lejos si a la que tenemos aquí no le echamos cuenta? Pues sí. Bien, le, antes de despedirte, Nuria, quiero anunciarte a ti y a todos los oyentes mm. que a partir de las 10 de la mañana estará con nosotros Arturo Pérez Reverte. No
9: me lo
0: pierdo. Pues va a estar por aquí, además vamos a echar... Toda la hora estaremos con él.
9: ¿Está bien el libro? ¿Ya las has empezado a echar un vistazo? lo he empezado? Bueno, lo tengo ya te lo leído, requetele. pero cómo volver? leído, leído, tres y veces releído. Eso lo
0: ha leído. Me, ¿cómo he podido
9: preguntar yo me eso? ha gustado,
0: está ambientado en la revolución <risa> sí. mexicana. Revolución mexicana. No sé, lo
9: sé, estoy deseando leerlo. A mí Pancho no me ha dado Villa, todavía tiempo.
0: Pancho Villa, Zapata y todo eso. Esta, sí, luego hablaremos de él a partir de las 10 de la mañana. Estará por aquí con nosotros Arturo Pérez Reverte. Y mañana vienes o no?
9: No.
1: Mañana
0: no.
9: Me han dado descanso. Me he debido portar
5: muy bien. Me
3: alegro por ti. Me <risa> Gracias. Alegro por ti. Que te lo pases, bien, <risa> bien. Hasta luego. Paco, adiós. ...que vaya muy bien la jornada".
0: Bueno, por supuesto, además de Arturo, que estará a partir de las 10, a las 11 vendrán por aquí los guiri, que ya sé que son de lo más atractivo que ustedes esperan. Y en este asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la última oportunidad, hablaremos con María Jesús del Barco, que es magistrada, jueza de primera instancia y presidenta de la Asociación Profesionales de la Magistratura.
1: Siete y media de la mañana. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, con Ana Giraldez, damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Andalucía, a través de su presidente, reclama más participación en el reparto de los fondos comunitarios.
11: Juanma Moreno interviene hoy en el Comité de las Regiones tras criticar en Bruselas la escasa participación del gobierno de Pedro, Pedro Sánchez ha dado a las comunidades en la gestión de los Next Generation. Juanma Moreno pide flexibilidad en la aplicación del veto a la pesca de arrastre que se va a revisar en diciembre.
0: Hoy toca Consejo de Gobierno.
11: La Junta abordará la situación de la sequía, aprobará varias obras para la depuración de agua en la provincia de Jaén. Además tiene previsto declarar de inter tres metropolitano, la línea 3 del metro de Sevilla y agilizar los trámites de una planta de hidrógeno verde en los barrios.
0: Renovación del Consejo General del Poder Judicial.
11: Pedro Sánchez y Núñez Feijó se ponen de acuerdo en dar una última oportunidad para la negociación del acuerdo después de cuatro años de bloqueo, la dimisión del ESMES y la presión de la Unión Europea.
0: Reunión del G7.
11: Los líderes de las economías más desarrolladas se verán con el presidente ucraniano tras la oleada de ataques rusos que ha seguido a la voladura del puente de Crimea. Esta Estados Unidos ha prometido más ayuda militar.
0: Tenemos aviso amarillo en las ocho provincias de Andalucía.
11: Toda Andalucía menos el litoral del Estrecho al levante de Almería y algunas zonas puntuales de Córdoba y Jaén siguen pendientes hoy de las precipitaciones después de los destrozos puntuales que se registraron este lunes en la Sierra Sur de Sevilla, la subbética cordobesa y en el Valle de Almanzora en el norte de la provincia almeriense.
2: Y
0: el pronóstico para hoy del tiempo?
11: Pues hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que se dan ...localmente fuertes, brumas en el litoral mediterráneo sin descartar nieblas... Los vientos de Levante, la vertiente mediterránea y el estrecho y variables flojos en el resto, temperaturas sin cambio o en ligero descenso. Vamos a tener máximas hoy de 28 grados en Sevilla, 27 grados en Córdoba y 26 grados en Almería, Granada y Huelva y 23 grados en Cádiz, Jaén y en Málaga.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, viene amaneciendo y en un momento están aquí las claves económicas del día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Silencio. A ver, perdón. ¡Qué silencio! Silencio. Es una pausa valorativa.
6: Valorativa. Oye, ¿qué claves tenemos para mm. hoy? Pues mira, hoy vamos a comenzar, lo visita, citado antes, por esa cita del Consejo de Ministros donde ya va a llegar por fin, con un par de semanas de retraso, el plan de contingencia energético y veremos cuáles son eh, las recomendaciones que lleva para, para facilitar el ahorro y la eficiencia energética y complementar las medidas que se aprobaron a, a principios de agosto. El ahorro de gas natural que va a recoger el plan eh, será algo inferior al previsto en el compromiso inicial con Bruselas, que era del 7, quedándose en un 6,4. Y en principio no se van a contemplar cortes en el suministro de ninguna manera.
0: Pues estaremos atentos, tanto por su dimensión pública como privada. ¿Y qué más tenemos para hoy?
6: Bueno, pues por supuesto la publicación del informe del Fondo Monetario que inicia su asamblea hoy hasta el sábado en Washington junto al Banco Mundial. Mañana vamos a comentar en profundidad su resultado y lo vamos a contextualizar con, con otros. ¿no? Por otra parte, también tendremos hoy la evolución empresarial de agosto, en este caso de las sociedades mercantiles que serán aportadas por el INE lo comentamos ayer, con los datos adelantados eh, se volvió a producir una caída aunque ralentizada por la dinámica del mes y es que según los registradores que son quienes elaboran estos datos adelantados la constitución de sociedades cayó un 6,1% en agosto hasta las 5.966%. Pero, sin embargo, la, la creación, de esa creación, seis de cada diez se, se constituyeron en Madrid, Cataluña y Andalucía. Y la
0: siguiente clave que nos traes hoy tiene que ver con la construcción. Hacía mucho tiempo que no, nos hablabas de construcción,
6: ¿no? <risa> Sí, exacto. Y es que esta información de este fin de semana, la Confederación Nacional de la Construcción ha recordado que en los últimos 12 meses han quedado desiertas 1.939 obras en España por un importe total de 882 millones de euros. Este número, nos eh, sí. parecerá poco, pero representa cerca del 10% de la obra pública que se ejecuta cada año, un porcentaje que no es nada desdeñable. El importe medio de las obras que se han quedado desiertas, y aquí está el detalle, es de 455.000 euros. Y esto quiere decir que al final son las pequeñas y medianas empresas las que están más afectadas, porque las medidas que se han tomado hasta ahora, pues consiguen salvar los grandes proyectos, pero no acaban de llegar a las licitaciones de menor cuantía. Bueno, y tendremos que decir algo, tendrás que decirnos algo del Nobel de Economía sí pero lo primero que tenemos que decir es que en realidad el premio del Banco de Suecia en ciencia económica en Memoria de Alfred Nobel no es un Nobel así es decir, lo da el Banco de Suecia eh, como los de que dejó, por ejemplo, en su testamento Alfred Nobel, ya los conocemos Física, Química, Literatura, Medicina y el de la Paz pero bueno, al margen de ello en esta edición, pues se han premiado a tres economistas y sus investigaciones sobre bancos y crisis financieras y claro, el más célebre de entre los tres es Ben Bernanke, que dirigió la Reserva Federal estadounidense entre 2006 a 2006 2014. Y su figura es bastante controvertida, porque por una parte se le critica por no prever la crisis de 2008 y no abordar los problemas en los mercados inmobiliarios, uh -huh. pero también es cierto que con su actuación eh, salvó la, la situación porque con su política de impulso de la economía a base de inyectar liquidez dinero fue fundamental para restaurar el crecimiento económico estadounidense, sin embargo, otros dicen que eso alimentó la desigualdad, infló artificialmente los precios de los activos y marcó el comienzo eh, ya de este, dinero de, de este periodo de dinero barato que sembró las semillas de la actual crisis inflacionaria sea como sea, Bernanke eh, ...actuó de una forma bastante positiva, tal y como al final hay muchas voces autorizadas autorizar respecto en aquellos momentos... ...y con su actuación posterior ha abierto un camino que no sabemos dónde llegará... ...pero eh, un camino que, por ejemplo, siguió Mario Draghi aquí en Europa. Mm -hmm.
0: Paco, ya te he oído decir que mañana estarás, eh, por ser festivo, hecha también una clave musical.
6: ¿Eh? Ah, me, Venga, me parece, parece bien, me parece, me parece fenomenal. La pensaremos <risa> hasta luego, Paco. Que tengas a un hasta buen día luego, Adiós,
2: igualmente. en
1: Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Esta tarde hablamos de diabetes, tanto de diabetes 1 como de diabetes 2 y de los avances en sus tratamientos y el control de las mismas. Y lo hacemos desde un punto de referencia, el Hotel Macarena de Sevilla. Esta tarde con los mejores especialistas en directo y con tu participación.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de hoy. Un hombre resultó agredido en porcuna debido a su orientación sexual. La agresión se produjo en el interior de su vivienda por parte de su cuñado el mes pasado y se ha conocido ahora. Ya ha presentado la denuncia correspondiente. Alfonso Miranda. La agresión
2: que tanto fue física como verbal se produjo en el interior de la casa en la que la víctima vive con su pareja actual. Los hechos venían produciéndose de forma continuada desde que la pareja anunciase su compromiso matrimonial. Yo no sé que me casara que tenía mi pareja se lo comenté a mi hermano eh, de momento no dijeron nada a otro día pues dijeron que no se presentó mi hermana sin pedir permiso a mover la casa es suya está su nombre y entró sin decir buenas ni esto lo no hacía yo lo que quería era hablar con ella yo no soy una persona violenta y yo creo que las cosas hablando las se pueden llegar a una solución ha sido la fundación internacional de derechos humanos en la que ha denunciado esta situación Nueve
0: detenidos en Granada que se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil para robar una plantación de marihuana en Carnaval maldonado.
8: Sí, fueron sorprendidos justo cuando se disponían a cortar las plantas y pudieron ser arrestados en el momento en el que se daban a la fuga. La plantación se ubicaba en una parcela rústica de difícil acceso en Motril, cerca de la costa. Los detenidos son todos españoles de entre 17 y 39 años, cinco de ellos con antecedentes policiales. Uno ha sido detenido en 36 ocasiones. Todos han quedado en libertad con cargos, salvo uno de los detenidos que estaba en busca y captura.
0: La sequía que estamos padeciendo impulsa el uso de aguas residuales recicladas para el riego agrícola. Regantes y el gobierno firman un acuerdo en Granada para regar 856 hectáreas más de sus tropicales con el agua de la depuradora de la Herradura en Carramaldonado. Maldonado. Bueno, nuevo golpe policial a una organización criminal dedicada a la preparación de narcolanchas para traer hachís desde Marruecos a las costas del campo de Gibraltar. Fermín Soto.
2: Bien, han sido detenidas 21 personas, se han intervenido casi 300 kilogramos de cogollos de marihuana, otros 80 de hachís, 8 embarcaciones, motores fuera bordas, remolques, cabezas de camión, combustible
6: y dinero en efectivo. Debido a la fuerte presión policial en las costas de la comarca, en el resto de la provincia de Málaga, eh, la organización había hecho extendido una red de colaboradores hasta Almería, Extremadura, Murcia y también Comunidad Valenciana. Alquilaban naves industriales
2: para acondicionar a las narcolanchas que eh, luego transportaban en camiones hasta nuestras costas para realizar los viajes a Marruecos.
0: En Jerez reaparece en un acto político tras cumplir su condena el ex alcalde de esta ciudad, el popular Pedro Pacheco. Participa en la presentación de una formación andalucista para las próximas municipales, aunque no podrá ir en las listas. Pablo Cosano.
6: Pues sí, Pacheco ya ha cumplido su pena de prisión tras ser condenado por prevaricación, pero aún pesa sobre él una condena de inhabilitación para cargo público durante 24 años más por esos delitos. El exalcalde ha solicitado desde hace dos años el indulto por esa limitación que le impide, entre otras cosas, presentarse como candidato a la alcaldía o incluso concejal. Aún así, se va a sumar fuera de las listas a la candidatura por Jerez a la iniciativa andalucista Andalucía por sí, que se presenta hoy en Jerez a las once y media. El coordinador nacional de esta formación será el alcalde de Coria del Río Modesto González. Va a ser en la sede de la Asociación de la Prensa de Jerez. Esto decía Pedro Pacheco hace tan solo dos semanas en el programa de Canal Sur Televisión Los Reporteros Yo no me he ido de la política, a mí me salgo de los cargos públicos. Por tanto estoy al día
2: me apasiona la comento y yo sigo al día en política pues ya lo han oído, Pedro Pacheco. La Diputación
0: pone en marcha el plan Primera Oportunidad de Inserción Laboral para Jóvenes Menores de 35 años. María Ibáñez.
8: Está dirigido a menores de 35 años para que logren experiencia profesional y puedan acceder al mercado laboral. El requisito es estar en posesión de un título universitario de grado medio superior de la FP. Hemos hablado con algunos de esos alumnos, de algunos de esos jóvenes que ya han conseguido un trabajo.
4: Que ayuda a gente como yo a empezar
2: su primera experiencia en una empresa con un contrato de trabajo.
5: El plan de primera oportunidad abarca un año, pero sí es verdad que después la empresa... También te ofrece trabajo en práctica y tal, que bueno, pues va aumentando ahí tu experiencia laboral.
8: En estos cinco años de programa de la Diputación de Málaga se han adherido 341 empresas al plan y han sido contratados 428 jóvenes.
0: Hay acuerdo por fin para que el edificio Balcarcer se convierta en Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz. No ha sido fácil, pero Junta, Diputación, Universidad y Ayuntamiento anunciaban ayer que se daba luz verde al proyecto tras años de espera y negociación. Pero, ¿qué pasos deben dar ahora? ¿Cómo será la financiación, Anacandón?
5: Pues en primer lugar hay que elaborar y firmar el convenio que fije la participación de las cuatro administraciones. Está previsto que esté listo el próximo mes en noviembre y que se firme antes de Navidad porque el 19 de diciembre expira el plazo de cesión del edificio por parte de la Diputación a la Universidad. El consejero de Universidades aseguraba ayer que en los próximos presupuestos de la Junta habría una partida de 2 millones de euros, por lo que los trabajos se podrían licitar en el primer trimestre de 2023. Al año siguiente la partida sería de 8 millones, 13 millones en 2025 y casi 7 en 2026. A todo esto hay que sumar 5 millones que aporta el ayuntamiento, 8 millones de la universidad total. Quedarían los 44 millones de euros que necesita este proyecto.
0: Almería ha sido la ciudad elegida para celebrar la segunda gala, la segunda edición de los premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero y será retransmitida por Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, María Sur Recio.
7: Más de 300 profesionales del audiovisual andaluz se darán cita en Almería para premiar las mejores películas andaluzas del año, tomando el Testigo de Málaga, que celebró la primera edición con Antonio Banderas como premio de honor. Almería ha sido elegida por su estrecho vínculo con los escenarios naturales y con el cine. Canal Sur va a retransmitir los premios, el director territorial de la RTV, en Almería, Salva Moya, ha destacado la apuesta de Canal Sur por el cine andaluz.
3: Canal Sur ha destinado en el periodo 2019-2022 más de 18 millones de euros para financiar e impulsar casi 200 obras entre películas, documentales y series. Incluyen una novedad estos premios, el premio a la mejor
7: película nacional sin producción andaluza. Las bases se van a dar a conocer hoy.
6: Pues ya lo saben,
0: 4 de febrero, la gala de los premios del Cine Andaluz que llevan el nombre de Carmen. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, el tiempo para la información local. Así es que, atentos. En la mañana
1: de Andalucía, de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
7: Saludos, muy buenos días. Lluvias en Sevilla, la Sierra Norte y la Campiña están en aviso amarillo. A las 12 entrará en esta situación la Sierra Sur, donde hoy se hace zafarrancho y se evalúan los daños tras la tromba de ayer. A esta hora tenemos 18 grados, esperamos una máxima de 26 y la previsión del tiempo habla de lluvias intensas y localmente fuertes por la tarde. Todo después de una madrugada de truenos en la capital y buena parte de la provincia. A esta hora de la mañana tenemos 5 cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva hay otros cinco kilómetros en el centenario sentido Huelva tres kilómetros de retenciones en la carretera de Utrera y otros tres en la gota de leche sentido hacia la ronda Urbana Norte Las primeras lluvias de la temporada sorprendieron a buena parte de la provincia de Sevilla. A primera hora de la noche una fuerte tromba de agua afectó a la carretera A66 en el Ronquillo, con balsas de agua en ambos sentidos. Las últimas horas, como vienen escuchando, han sido muy complicadas en la Sierra Sur. Anoche volvía a llover tras las intensas precipitaciones de primera hora de la mañana. El 112 tuvo que atender a más de medio centenar de avisos por inundaciones en calles y viviendas. Hasta cinco carreteras quedaron cortadas. Así también se vio interrumpido el enlace ferroviario entre Sevilla y Málaga por la negación de la vía entre Osuna y Pedrera. A mediodía ya quedó restablecido. El agua descargó con fuerza entre las 8 y las 9 de la mañana, 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Marinaleda. Los vecinos sorprendidos.
2: Yo no me vi el cuando cuando más o menos por la ventana para ver a un río, lo que era la calle entera un río y meter agua llegaba llegaba a la altura de la ventana de la cocina. Es otra no capa, El canal que hay ahí no otra capa.
0: Venía el campo y de todo aquello los arroyones aquí se ha hecho una barça.
5: que por aquí no podía abrir esta puerta, la de atrás tampoco, y todo iba subiendo, y el cielo que, que cada vez más negro, con mucho miedo la verdad.
7: En Estepa cayeron 70 litros por metro cuadrado, causando fundamentalmente la inundación del polígono industrial, tal como ha relatado a la mañana de Andalucía el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz.
4: Se acumula el agua sobre las calles en estos, en estos puntos y, bueno, algunos vehículos fueron arrastrados y los, algún edificio de los colindantes, pues, bueno, fue parcialmente también anegado. Concretamente, eh, las instalaciones de, del Instituto Aguilaricano en su ciclo formativo, pues, bueno, tuvimos que, que entrar con los servicios operativos en
7: Herrera, en la carretera Sevilla 9108, dos personas cuyo turismo se vio arrastrado por el agua tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y en Sevilla capital las luces de Navidad se encenderán el 5 de Diciembre, 10 días después de lo inicialmente previsto por el Ayuntamiento que lo tenía señalado para el 25 de Noviembre, además reducirá en una hora la iluminación en días laborables y adoptará una tecnología LED todavía más eficiente para conseguir un ahorro energético del 30% y hacer frente a la crisis energética miren, los días laborables las luces estarán encendidas de 6 y media a 10 de la noche los fines de semana y los festivos de 6 y media a 11 y el día 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero hasta la 1 de la madrugada y hoy el ejército celebra el día de la fiesta nacional en Sevilla con un izado de bandera en la Plaza Nueva tras el izado habrá un desfile desde la Plaza Nueva a la Puerta Jerez por la avenida de la Constitución los actos estarán presididos por el Teniente General José Rodríguez García... ...que es el Jefe de la Fuerza Terrestre... ...y contará con una amplia representación... ...de autoridades civiles y militares. Y hoy también, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...tiene previsto declarar de interés metropolitano... ...la Línea 3 del Metro de Sevilla... ...la que unirá en el futuro Pino Montano... ...con la zona sur de la ciudad, con Bellavista... ...las 7 y 49...
0: Canal Sur Radio.
7: Los abogados de la actriz María León han presentado formalmente en los juzgados de Sevilla una denuncia contra los tres agentes que la arrestaron el pasado día 1 de octubre. Los letrados de la actriz han difundido un breve comunicado a través de las redes sociales en el que justifican la denuncia a los policías locales por supuestos delito de detención ilegal, de lesiones y delito contra la integridad moral. Y atención, si va a hacer obra en casa porque a partir del 17 de octubre se hable el plazo para solicitar ayudas para reforma de viviendas y rehabilitación de edificios de cara a mejorar la eficiencia energética. A nuestra provincia le corresponden 31 millones de subvenciones y el dinero irá a todas aquellas obras que consigan reducir al menos un 30% de energía. La delegada territorial de la vivienda, Susana Cayuela, explica el tipo de mejoras a las que van a ir destinados el dinero.
8: Mejoras en la fachada, en los aislamientos también asimismo sí de cubierta placas fotovoltaicas, bien en electricidad... ...bien también con placas solares para la producción de agua caliente... ...instalaciones de aerotermia, calderas de biomasa... ...cuando sean en sustitución de calderas que ya
7: sean existentes... ...cambio también de carpinterías en, en ventanas... La unidad de salud mental del Hospital Militar de Sevilla atenderá a adolescentes de entre 14 y 18 años. La consejera de Salud ha visitado las obras que están a punto de terminar. Allí el director de esta unidad ha explicado a Canal Sur Radio que desde la pandemia se ha multiplicado por dos los intentos de suicidios entre los jóvenes. Benedicto Crespo.
1: No hay
2: ninguna duda, estamos viendo casi una duplicación en las urgencias, estamos viendo casi el doble de, de intentos de suicidio en menores de 18 años. Y, y los datos, quiero decir, no son de Sevilla o de nuestro hospital, son datos generales, nacionales, internacionales y sin duda que transmiten la realidad que estamos viendo y es el aumento de la demanda en atención en salud mental.
7: Y la Junta de Andalucía trasladará los primeros juzgados a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, el lugar que ahora mismo ocupa Bengoa a la salida de Sevilla por la carretera de Cádiz, en el segundo semestre del 2023. En concreto, los primeros que se irán allí serán los juzgados de lo contencioso administrativo. Así lo ha señalado el consejero de Justicia, José Antonio Neto, en una entrevista en Canal Sur Radio.
2: Nosotros dentro de poco tiempo vamos a empezar ya a fechar juicio. En Palmas Altas. Sevilla necesita la Ciudad de la Justicia cuanto antes, necesita tener esa instalación, que para que sepan los sevillanos va a suponer pasar de unos 80.000 metros cuadrados eh, de sedes judiciales dispersas por la ciudad de Sevilla a, a más de 100.000 metros cuadrados que se van a concentrar en Palmas Alta.
7: Día importante, día fundamental, podríamos decir, para el Sevilla en la Liga de Campeones. Se lo juega absolutamente todo. Antonio Camaño.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se juega el Sevilla esta noche la segunda plaza en el Signal y de una para ante el Borussia Dortmund en Alemania. Mucho va a tener que mejorar este Sevilla con respecto al partido de ida, donde el marcador se declinó para los alemanes con un contundente 1-4 y que supuso la salida de Julen Lopetegui. San Paoli no va a poder contar ni con Fernando Rekic y el Tecatito lesionados y Oliver Torres, que no está inscrito. Mientras tanto, el Betis prepara conciencia al partido europeo del próximo jueves ante la Roma con el objetivo de quedar primero y dejar certificada la clasificación antes del parón para el Mundial. No va a estar Fekir, tampoco Dybala, que se lesionó con la Roma este fin de semana.
7: Son noticias también hoy en Sevilla los árboles y les explico por qué. Porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto piloto para evitar una plaga que está causando estragos en los naranjos de medio mundo. Un insecto procedente de Asia, conocido como el dragón amarillo y que ya ha devastado plantaciones enteras de cítricos en los cinco continentes. El diario británico The Guardian publica que el consistorio sevillano está aumentando la población de pájaros y de otros insectos para su control, aunque este parásito no tiene un depredador natural, por lo que no existe hasta el momento un tratamiento eficaz y será una, un comité de expertos el que buscará a partir de ahora la mejor solución negociada para el ficus centenario de la calle San Jacinto lo componen este comité la asociación multisectorial de la jardinería la parroquia y el ayuntamiento 8
10: menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos al Sevilla en Alemania, se va a jugar la continuidad en la Champions.
9: Pues sí, no va a ser fácil, pero los de San Paoli lo van a intentar. De hecho, es ya la última bala que tienen los sevillistas si quieren seguir optando a la segunda plaza del grupo y de este modo poder meterse en los octavos de final. No queda otra que ganar esta noche al Borussia Dortmund en tierras alemanas, un equipo que la semana pasada en el Sánchez Pijuán ganó por 1 a 4. Desde luego las circunstancias eran otras, pero también es cierto que el Sevilla poco tiempo ha tenido de mejorar desde la llegada de Sampagoli, que lo que pretende es de momento que su equipo sea capaz de competir y que recupere la memoria.
11: El primer paso es competir contra cualquier rival el primer paso. Entonces ahí ya estamos elaborando estrategias en el campo, visuales, para tratar de convencer a un equipo que no viene de, de, de etapas anteriores negativas, viene de etapas anteriores muy positivas. Entonces tienen que recorrer la memoria rápido.
9: No estaría mal que los jugadores volviesen a ser lo que eran, es decir, volviesen a jugar como lo hacían antaño. El que precisamente necesita de eso, de jugar mucho más, es Marcao.
11: Quiero que Marcao juegue y que juegue todos los partidos, pero... Hay una situación que veremos qué respuesta tiene en la recuperación, porque no viene jugando y creo que por lo que lo conozco y porque me tocó enfrentarlo, necesita competir. En la competencia va agarrando forma. Entonces, si supera molestias particulares, lo mejor que le puede pasar es jugar.
9: San Paoli que cuenta con Marcado, todo lo contrario que Julian Lopetegui, y con el que también cuenta es con el Papu Gómez. Que ha reconocido que el ambiente está algo mejor en el vestuario desde el último partido, el del pasado sábado en Liga, ante el Atleti de Bilbao, donde se logró empatar, al menos no se perdió. ¿Cree que la mala situación en Liga no tiene por qué influir en la Champions? Y no ha aclarado sus famosas declaraciones, eh, sus famosos comentarios a un medio de Argentina, donde decía que no sabía dónde tendría la cabeza a pocos días de que comenzase el Mundial y que también prefería ganar el campeonato del mundo con su país a una Champions con el Sevilla. No lo ha aclarado porque considera que no hay nada que aclarar.
2: Bueno, creo que no, no hay nada que, que aclarar, soy un profesional, ya hace casi 20 años que juego a esto, así que no, eh, no hay mucho que aclarar eh, de mi compromiso hacia, hacia el fútbol y hacia, hacia mi club. Las declaraciones que hice la, cualquiera las puede interpretar como quiere, soy una persona de fútbol y creo que cualquier persona de fútbol entiende eh, muy clarito lo, lo que dije.
9: Vamos a ver de lo que es capaz esta noche el Sevilla. Una victoria metería presión y una derrota dejaría sentenciados los puestos, así que el Sevilla solo podría ya alcanzar la tercera plaza del grupo, la plaza de Liga Europa, por la que también lucharía el Copenhague. Además del Sevilla esta noche a las 9 también juega el Real Madrid en la Champions. Visita el Shakhtar Tardones y una victoria le daría ya el pase matemático a los octavos. Carlo Ancelotti quiere contar con Benzema desde el principio.
4: Ha jugado después de un mes, dos partidos seguidos, 90 minutos, sigue, sigue un poco cargado hoy, no es descartado para mañana, porque si mañana por la mañana está bien, y habitualmente hay jugadores que le cuesta un poco más recuperar, si mañana está bien, eh, Karim va a ser del partido.
9: Mañana el turno será para el Barcelona y el Atlético de Madrid que lo tienen complicado. Los dos están obligados a ganar si quieren seguir vivos en la competición. El Barça al Inter de Milán en el Camp Nou a las 9 de la noche y los colchoneros al Brujas en el Metropolitano a las 7 menos cuarto de la tarde. Y atentos hoy no solo a la Champions sino también a la selección femenina de fútbol que a las 8 y media reciben el Sadar de Pamplona a la actual campeona del mundo a Estados Unidos mientras la estrella del equipo estadounidense Megan Rapinoe está intentando mediar en el conflicto del Combinado Nacional prueba de ello es que ha emplazado a la Federación a que escuche la crítica constructiva de las futbolistas para intentar que se llegue a un acuerdo, pues mientras ella está intentando mediar surgen noticias confusas como por ejemplo que el seleccionador Jorge Vilda en esta concentración haya visitado las habitaciones de sus jugadoras a modo de control para ver si todo está en orden, esto por supuesto lo ha negado desde eh, la presidencia de la Federación Española Luis Rubiales de hecho he publica hoy el confidencial que entre los equipos que peor le caen Además del Villarreal y
1: el Valencia, estaría el Sevilla.
10: No animará hoy al Sevilla con el Dortmund. No parece.
1: Aquadeus, que no. ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo.
5: Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.